0: souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 2 du podcast Vision et aujourd'hui on a un invité un petit peu particulier. Il s'agit d'un conférencier avec qui on a, on a travaillé dès le départ Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup chez WeChamp, Qui a eu confiance en nous et aujourd'hui avec qui on travaille beaucoup Il s'agit eric Dargent Salut Eric, comment tu vas Ça va très bien bon, Bien installé, tu, tu viens d'arriver là dans, dans le coin, tu étais à Marseille euh, on, a, on a plein de sujets à aborder parce que chez WeChamp, on te connaît un petit peu. Ça fait maintenant quasiment trois ans qu'on travaille ensemble. Mais nos auditeurs, pas forcément. Donc, l'idée, voilà, ça va être de tout simplement parler de toi, savoir qui tu es, ce que tu as fait. Euh, et bah, avant toute chose, le but, c'est de commencer par le commencement. Donc, tu viens d'où, Eric T'es né où
1: <rire> Il y a beaucoup de choses à raconter. Euh, déjà, je, je suis né à Martigues. Donc, c'est une petite ville à côté de Marseille. Hein. Voilà, au bord de l'eau, entre euh, l'étang de berre et, et la mer, la côte bleue. Euh, c'est vrai que j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Et, et c'est quelque chose qui, qui, a, qui a forgé quelque part euh, ma manière d'être le, le, et puis aussi euh, cette passion que, que j'ai aujourd'hui de, de la mer. J'ai découvert l'eau euh, au travers de, du fait de regarder, d'écouter la mer, d'aller se baigner, de plonger, d'apprendre à nager, d'aller pêcher, de prendre le masque, de voir quest ce qui se passait au fond de l'eau. Et puis, ben, j'ai découvert euh, voilà, le, 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 les vagues, le, le, ces mouvements de l'eau, et puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces vagues. Et, et je me rappelle que j'ai harcelé ma mère pour un anniversaire d'avoir une petite planche, un petit bodyboard, pour, euh, pour aller dans, dans ces vagues, parce que j'avais en, envie, j'avais vu qu'il qu existait le surf, j'avais vu ça sur... Euh, à l'époque, c'était euh, une émission qui s'appelait 30 degrés à, à l'ombre, et, et j'avais vu ces surfeurs à Biarritz, et moi, je voulais faire pareil, je voulais glisser dans ces vagues.
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: oh, j'avais 8 ans, 8 ans. <rire> et et j'en ai, ai aujourd'hui 42.
0: <rire> et donc, le harcèlement a bien fonctionné à 8 ans, alors
1: Ça a très bien marché, et puis ma mère était très contente... Euh, de, de voir que, que je pouvais aller vers le sport, vers, vers l'eau aussi. Euh, je, je, la veille de, de ma naissance, ma mère était allée nager. Et, et peut-être que ça fait partie aussi de ces, de ces bruits, de ces sensations qui font qu'aujourd'hui, je me sens bien dans l'eau et que, que la mer, l'océan, c'est devenu une énorme passion au final, au, au, au fur et à mesure de, de ces années qui, qui ont passé. Je, je n'ai eu que d'envie de, de retourner dans l'eau. Les week-ends, le, le, mes parents m'emmenaient forcément à la mer. Et il y avait, y avait, y avait l'eau, mais il n'y avait pas que l'eau. Il y avait aussi ces, ces sensations de, du soleil, de la chaleur, de, de jouer dans le sable avec les, les petits jouets au bord de l'eau. Tout ça fait que je pense que vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. C'est un élément aujourd'hui qui est devenu primordial pour mon bien-être, et je le ressens, je le ressens encore tous les jours aujourd'hui.
0: Donc le, le surf, on va y venir, on va, on va pas mal en parler, parce que c'est aujourd'hui quand même une belle partie de ta vie. Et avant ça, donc, euh, quand tu quand étais ado, au moment de faire des études par exemple, toi, qu qu'est-ce qu que tu as fait Tu as, as décidé de devenir surfeur pro à l'époque ou euh, pas du tout <rire> Non, pas du
1: tout. Le... En fait, tout, tout s'est déroulé euh, avec cette passion de la mer. Euh, que ce soit les amis, les rencontres que j'ai pu faire. Alors, il y, avait, il y avait le surf, bien sûr, mais il y avait aussi la planche à voile euh, du côté de Marseille. Euh, le Mistral, euh, donc découverte de la planche à voile. Euh, et puis, tout a évolué autour du surf. Le, donc, les amis, les, le travail aussi. Je, je suis devenu infirmier Alors parce que... Ben, le, le fait d'aller aider les autres me, me plaît le, le fait de d'être de senti, de se sentir utile me plaît mais il y avait aussi que en étant infirmier je pouvais aller travailler où je voulais euh, je pouvais partir voyager je ça me permettait euh, aussi de pouvoir dégager tous les jours un créneau et de pouvoir aller dans l'eau quand, quand je veux donc euh, dans qui... ça fait des, des,
0: des bien présent dans tes choix déjà et de oui. carrière euh, au début et oui et puis et puis ben, petit à petit c'est aussi euh, découvrir les
1: spots en Méditerranée, à Martigues, tout simplement.
0: Alors, pour, pour ceux qui ne le savent pas, on, on peut surfer en Méditerranée. Ce n'est pas une légende loin de là. Et il y a d'ailleurs pas mal de champions qui viennent de Méditerranée. Mais on, on va en parler plus tard. Et du coup, pardon, je t'ai coupé. mais. Ben oui, la Méditerranée,
1: ça reste un endroit où, où on voit ben, les, les serviettes qui, qui sont allongées sur la plage, euh, une, une espèce de mer d'huile. Et, et puis, euh, un peu à la Bryce de Nice, euh, avec la mamie qui passe avec le bonnet tout doucement. Euh, non, bah, l'hiver, il y a aussi des houles, il y a aussi des tempêtes. Donc, on arrive à surfer en, en hiver et, et on a de, de très, très bons spots, puisque l'endroit, en tout cas sur la côte bleue où je suis, est très découpé avec, euh, avec beaucoup de roches. Ce qui fait qu'on a beaucoup de vagues de, de, de roches, de, ce qu'on appelle du riff. Et qui, qui, permet, qui nous permet de surfer entre deux à trois fois par semaine en, en, en hiver. Donc, une fréquence de surf assez importante, avec des conditions bien sûr qui sont moins grosses que, que sur l'océan, mais qui permet, comme tu l'as dit, de, de voir des, des, des champions comme les Del Perro arriver à avoir un niveau mondial. Et puis aussi, comme moi, hein, d'arriver à quelque part à aller le plus loin possible dans la
0: performance. Et avec un niveau mondial aussi, on va, on va en parler. Alors du coup, en, en tant qu'infirmier, tu as voyagé un petit peu Qu'est-ce que tu as fait quand, quand tu as eu ton diplôme à... eh bien, Au départ, donc, je disais,
1: c'était découvrir les, les spots qui étaient autour de moi, Martigues, et puis ben, le, le surf, c'est aussi le, le voyage et, et la découverte. Et C'est vrai que j'aime bien, bien aussi sortir de, de, de l'image uniquement de... De, du surfeur bronzé qui, qui, qui a uniquement ce, cette envie d'aller dans l'eau. Pour moi, le surf, c'est un, un, un mélange de tout. C'est justement cette amitié, la découverte, euh, cette envie de, de, de découvrir différents coins. Et, et le voyage fait partie du surf. Euh, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, euh, les, voilà, le, 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 les sensations qu'on peut avoir de... de de, de l'alimentation visuelle, des sensations de, de paysage, de, de, de température qui peuvent être différentes si on, si on part vers le nord ou vers le sud. Donc cette multitude et cet cette incroyable euh, voilà, plaisir de, de découvrir fait, fait partir du surf. Et, et naturellement, mais quand j'ai pu commencer à bouger, notamment en ayant mon permis au départ, euh, au départ, ça a été simplement déjà de découvrir la, la côte ouest, le, les Landes, le Pays Basque. Et puis après, ben, d'aller encore plus loin, d'aller jusqu'en Espagne. Et puis ensuite, de prendre l'avion, d'aller jusqu'au Maroc, les Canaries. Et puis d'aller encore plus loin, de découvrir les États-Unis, de découvrir les Antilles, l'Indonésie. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, le surf, c'est tout ça pour moi. Et, et c'est devenu quelque part ma vie, cette passion de, du voyage et du, du surf et de la rencontre et, de, et du partage, parce que ça reste aussi un partage ce, et, et d'échange qu'il y a au travers du surf.
0: Quand on parlait de voyage, il euh, y, y a un voyage donc, qui, qui t'a marqué à vie, qui est La Réunion, bien sûr. Euh, on, tu, tu vas nous, nous, nous raconter ça, mais en gros, c'était euh, un peu dans, dans quel contexte, et en quelle année que tu allé à La Réunion alors,
1: le, le, la réunion, en fait, c'était euh, un peu particulier puisque euh, j'étais euh, un peu sur un tournant personnel où ça faisait déjà... J'avais travaillé en réanimation pendant trois ans. J'avais travaillé en service de dialyse pendant trois ans. Ça faisait sept ans aussi que j'étais en libéral en tant qu'infirmier. Euh, euh, et puis, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie... Tu,
0: tu étais sur la région de Marseille à cette époque-là
1: J'étais hein sur Martigues, oui. Et, et j'avais envie d'aller vivre ailleurs, de, de faire découvrir ça aussi à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Et, et la Réunion, c c je savais que c'était un endroit qui, qui pourrait nous plaire. Ça, ça mélangeait le, la montagne, les, les volcans, euh, les cascades, les rivières... Le, les, les vagues incroyables de la Réunion, qui sont mondialement connues, euh, notamment avec Saint-Leu, euh, des, des, des vagues qui, qui, qui sont euh, internationales, des amis aussi qui sont, qui sont là-bas. Je savais qu'il y avait une facilité aussi pour moi, en tant qu'infirmière libérale, à aller bosser là-bas. Donc j'avais envie d'aller vivre là-bas, de partir quelques années au moins, et, et j'avais besoin aussi d'emmener de, ma famille, puisque voilà, on était ensemble, et et lorsque je suis parti à La Réunion c'était plus pour prospecter pour voir, pour voir un petit peu si ça pouvait plaire à mes enfants, à,
0: à, à ma femme et parce que tu, donc, tu, as, tu as deux enfants oui. qui, ont, qui ont quel âge aujourd'hui Donc deux enfants aujourd'hui qui sont grands euh, puisque
1: ma, ma fille a, va avoir 22 ans et, et mon fils va avoir 17 ans donc euh, voilà ils sont grands, à l'époque euh, bah, du coup en, en 2011 euh, c'était euh, voilà, ils étaient beaucoup plus jeunes ce voyage euh, il, a été, il a été juste parfait au départ c'était euh, l'alimentation voilà, les, les, les plaisirs de, de la bouche les, les plaisirs visuels euh, les, les, les amis qui étaient là-bas, le surf incroyable et puis euh, donc, euh, ben, ça ne s'est pas passé comme, euh, comme j'espérais je, je, je voyais un tournant dans ma vie et euh, et au final, ça a été, ce voyage aura été un tournant, mais, mais pas, pas comme je l'avais prévu.
0: Euh, Qu'est-ce qui s'est qu bah, passé je,
1: je me suis retrouvé, euh, j'étais parti surfer. Euh, pour imaginer, on était sur, euh, sur Saint-Gilles, qui est un petit peu le, le Saint-Tropez de, de la Réunion. Euh, C'est les habitations, euh, les restaurants, euh, le, club, euh, le club de plongée, euh, le, le petit port qui est à côté... Euh, euh, les enfants qui se baignent, euh, le monde à la plage, euh, beaucoup de surfeurs, les écoles de surf, euh, les surf shops, les, les magasins. Voilà. Donc, euh, je me suis retrouvé à l'eau. J'étais parti euh, surfer euh, cet après-midi. Le temps, le temps était clair. Il euh, y avait, il y avait du soleil. Il faisait bon. Pas de vent. Des petites vagues qui, qui déferlaient, pas très loin du bord. Euh, voilà des conditions on va dire euh, presque presque parfaites. Euh, je, je, je surfais j'avais fini ma session c'était c'était je comptais sortir j'avais j'avais ma femme mes enfants qui étaient qui étaient au bord en train de boire un coup euh, voilà et puis euh, j'étais assis sur mon surf et puis à un moment donné j'ai senti j'ai senti vraiment euh, comme si comme si je tapais sur euh, sur un rocher quelque chose de quelque chose de dur et puis je me, je me suis penché et à ce moment-là, j'ai vu un, un requin qui, qui était accroché à ma jambe. Euh, ça, a, ça, a été, ça a été très rapide, j'ai essayé de me défendre, j'ai tapé sur, sur la tête de ce requin. J ai, j ai, voilà, ça, ça a duré quelques secondes et puis j'ai senti que, 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 que ça tirait, que ça friait, que, que et puis j'ai senti que ça relâchait.
0: Ça a, ça, il a essayé de, de, de t'emmener au fond ou... ça, Non, ça non. a été
1: quelque chose d'assez rapide, d'assez violent, on va dire, et, 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 et c'est pas, voilà, c'est très rapidement, j'ai senti que ça lâchait, et, et je, la, première, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler à l'aide, de crier autour de moi, et, et de prendre mon surf, et de partir vers le bord, donc j'ai essayé de prendre une première vague, moi j'ai au départ, que, que le requin m'avait lâché, et, et non, c'est en fait en, en ramant dans la première vague que j'ai réussi à avoir, j'ai regardé ma jambe et, et, et c'est là que j'ai compris que, que ma jambe avait été littéralement arrachée. Mais à ce moment-là, au-delà de du, du sensationnel et de voilà du, du, du côté un peu gore, et de parce que voilà, on, du côté où tout le monde peut s'imaginer de, de, de la situation dans laquelle j'étais, ce que je trouve important de recentrer, c'est que j'étais vraiment dans une sensation où je, où je savais que c'était très grave. Je, je, je me sentais partir et je sentais que si je me laissais aller, je, je partais. Et ce n'était pas quelque chose de, de, de douloureux, c'était... Comme si je si je me relâchais, je m'en allais, mais mais presque avec douceur. C'était pas violent. Il n'y avait pas de il avait pas de crainte. Il n'y avait pas de, de peur. Euh, et et, et c'est vrai que ce, ce, ce truc là, c'est resté quelques quelques secondes. Je savais plus mon choix parce que et puis et puis je me suis raccroché. Je me suis raccroché à ma passion de la mer. Je me suis raccroché à mon travail, à ce qui me plaît dans la vie. Et, et surtout à ma famille qui était là, qui était présent mes enfants qui étaient au bord. Et ça, ça m'a tenu, je, me, je, 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 je voulais vivre, je voulais vivre. Et ça, c'est une sensation très forte que j'ai ressentie et qui était quelque part le départ de, de tout ce qui s'est passé après, et de toute l'énergie qu'aujourd'hui je mets dans, dans le fait de, de continuer, d'aller de l'avant, de, de, de rien lâcher cette Espèce de rage qui s'est inscrite en moi à ce moment-là et qui, qui m'a jamais lâché. C'est allé très vite. Euh, je me suis retrouvé sur la barrière de corail à, à me serrer la jambe pour éviter que, que l'hémorragie soit trop forte. Très rapidement, d'autres surfeurs m'ont rejoint. Un garrot m'a été fait. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que tout ça se soit déroulé quand même assez rapidement.
0: Et qu'il y ait eu du monde à côté euh...
1: Tout à fait, qu'il y ait du monde qui me met un, un, un... Donc, il y avait un steward qui était là, qui, qui avait la, les bases de, de, de notions de, de premier secours. Donc, il a pris le licra d'un autre surfeur, il a, il a fait un garrot, on m'a emmené jusqu'au bord. Euh, là, je me rappelle me raccrocher à chaque son, chaque sensation. Euh, je me rappelle de, de chaque son de voix de, de, voilà, qui me disait de m'accrocher, de de tenir bon. Je, je, je... Et puis, j'avais toujours cette rage, ce truc. Je n'ai jamais perdu connaissance. Les, les pompiers ont mis du temps à arriver parce qu'au départ, ils ont cru à une blague. Ils pensaient que ce n'était pas possible qu'un accident se déroule sur cette zone-là. Ça, ça a été à la fois, à la fois très intense parce qu'après, j'ai aussi ma, ma, ma femme qui est arrivée et... Et toujours pareil, cette rage, cette envie que ça continue. Je lui disais, je, lui disais, je veux m'accrocher, je veux continuer à voyager, je veux continuer à surfer. Je vais même demander euh, si quelqu'un pouvait aller chercher ma planche qui flottait dans le, dans le lagon. <rire> C'était
0: tellement Tu as demandé fort. à quelqu'un d'aller chercher pas, ta planche. Je ne pouvais
1: pas lâcher. C'était non, je, je, je suis là, ça va continuer. Ce n'est pas possible que ça s'arrête. C'était hyper fort. Et... Et je pense qu'il y avait vraiment aussi cette adrénaline, très peu de douleur, mais tout, tout dans l'intensité des, des sensations de rester là, de rester en vie. Et puis les pompiers sont arrivés. J'ai su après que, ben, avec l'hémorragie, euh, j'avais une tension très basse autour de 6-4, j'avais perdu énormément de sang. Euh, et puis la douleur est arrivée d'un coup, comme si le fait que les pompiers soient, soient là j'ai une espèce de libération de me dire, bon, ça y est, je vais vivre, les, les, les secours sont là, ça va aller, ça va le faire. Et, et là, la, la douleur est arrivée d'un coup. Euh, ça, a été, ça a été très intense. Et puis, la prise en charge a, a démarré. On m'a perfusé très rapidement. On m'a emmené très, très rapidement aux urgences de, de Saint-Paul. Et puis là, ben, voilà... Euh, amputation très rapide, euh, réveil, il manquait, voilà, le, le, le handicap qui était là, qui, qui démarrait, c'est la première nouvelle, c'était, euh, bah, vous êtes amputé au-dessus du genou.
0: C'est-à-dire, il y a le médecin qui vient te voir à ton réveil ouais. tout de suite et qui ouais. t'annonce la couleur. Quoi.
1: Ouais, vraiment, voilà. Donc, euh, c'est, ça a été, ça a été euh, quelque chose qui était, qui était Très étrange aussi parce que cette sensation de, de rage que je vous exprimais tout à l'heure, que je t'exprimais tout à l'heure, c'est resté et, et ça, se, ça se. Il y avait une espèce de, de presque aussi de, de, de fierté, de, de, de se dire voilà, je suis encore en vie, je, je suis encore là, je, je, je suis toujours vivant et ça c'était très fort et c'était tellement fort que que même le lendemain de, de, de mon opération, le médecin est venu et puis je, je, je lui disais je, « je vais reprendre mon travail, je vais resurfer, je lâcherai jamais rien euh, ». Et Je me rappelle même du chirurgien qui s'est retourné vers les infirmières et qui, lui, qui, lui a, qui en rigolant a dit aux infirmières « mais qu'est-ce que vous lui avez mis dans la perfusion C'est quoi C'est des amphétamines <rire> ou -ce que ?» Mais je, je crois vraiment que j'avais... J'avais euh, ce truc, cette, 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 ce plaisir d'être en vie qui était tellement fort que, que ça dépassait. Et puis, quelque part aussi, euh, certainement, une un, un espèce de, de, de déni aussi, de, de, du handicap qui, qui, était, qui était présent. Je ne voyais pas euh, le, le, les, les problématiques qui allaient arriver. Hein. c'était étais
0: encore dans ton lit euh, J'étais encore déplacé. dans mon
1: lit. Euh, J'étais effectivement, j'étais euh, bombardé de, de calmants euh, euh, et, que, et que mon envie, c'était surtout de continuer, de continuer ma vie. Et puis, ben, les jours d'après n'ont pas été du tout les mêmes.
0: T es, t resté, tu es resté combien de temps à l'hôpital Je suis resté
1: trois semaines euh, à, à la réunion, à l'hôpital. Alors, une semaine en soins intensifs, réanimation, soins intensifs. Et puis ensuite, 15 jours en, en, donc en, en chirurgie. Euh, ça, a été, ça a été très difficile à ce moment-là. Je pense que vraiment, le, le, les sensations que j'ai pu ressentir étaient le petit à petit de découvrir le handicap. Et petit à petit de découvrir... Alors heureusement, peut-être, parce que si on découvrait tout d'un coup, ça serait peut-être tellement difficile à... à, à à surmonter. à surmonter et, et, et qu'au qu final le fait qu'on se rend, rende compte petit à petit de ces difficultés que, que ça permet aussi d'essayer de, 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 de relativiser au fur et à mesure, en tout cas pour ma part euh, le handicap ça a été trois grandes euh, difficultés la première ça a été des difficultés physiques euh, type douleur douleur neuropathique, ces sensations de de, de picotement dans la jambe, d'avoir l'impression qu'il y a des gouttes qui tombent tout le long de la jambe, des sensations électriques, et puis des fois des sensations plus fortes encore, de, de décharge électrique, de, 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 vraiment qui, qui sont très, très, euh, très invalidantes, avec, euh, qui empêchent de, de dormir, qui, qui, qui font très mal, ou qu'on qu soit obligé de, de prendre des traitements, je, je suis passé par par plein de phases de, de traitement très lourd euh, au départ qui était qui était euh, qui était euh, presque euh, voilà qui, qui, qui vraiment euh, faisait que je me transformais presque en lock je me rappelle de, de certaines fois où, où euh, j'essayais je, de me lever du canapé et puis j'avais la, la, la bave qui tombait sur le côté n'arrivais même pas à parler tellement j'étais shooté donc c'était donc très fort ces, ces douleurs neuropathiques que j'ai pu petit à petit surmonter, hein, que, que, que grâce aussi euh, au surf, grâce à, 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 à plein de petites choses. Je me rappelle d'une fois où j'étais assis dans mon jardin complètement euh, euh, stone par, par tous ces médicaments, et puis je, je me suis aperçu qu'en me centrant sur quelque chose, j'étais en train de, de ramasser des petites herbes comme ça dans mon jardin, tout doucement, euh, et puis à chaque fois que je me centrais sur, sur, sur les choses que je faisais, eh bien, je, je, c'est pas que ma douleur disparaissait, c'est que j'oubliais je, je, cette douleur. Et, que je, et du coup, je, je me suis aperçu qu'en me centrant sur d'autres projets, sur d'autres choses, la douleur était toujours là, mais je la surmontais et j'arrivais à vivre avec. Et aujourd'hui, je crois que aussi, ça participe à, à, à tout ce que je réalise, tous mes projets. C'est aussi cette, cette, ce truc, ce besoin d'aller en avant, de... Euh, Aujourd'hui, je sens, en même temps que je te parle, là, je, je sens ces picotements. C'est un petit peu comme quand on se réveille le matin, qu'on qu a écrasé le, le bras avec sa tête, là, et puis que les, les sensations reviennent. On est
0: engourdi. Euh...
1: On est engourdi. Et moi, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et puis, avec des fois une intensité différente. Voilà, ce handicap, c'est ces douleurs-là. C'est aussi. Douleur physique. Et... Douleur physique, c'est aussi des douleurs euh, psychologiques, le, le, le mental. On se retrouve...
0: Qu'est-ce des... qu'on se dit justement quand tu sors de l'hôpital de La Réunion, par exemple, ou tu reviens en France, dans, dans, dans quel état d'esprit tu es et quel... il, y a plein, il y a plein de
1: choses qui viennent. Euh, déjà, euh, moi, c'est vrai que j'avais tendance à me débrouiller tout seul. Une des premières difficultés donc je me suis rendu compte, c'est... Euh, j'avais besoin des autres. Moi, j'avais envie de me débrouiller tout seul, mais on a besoin des autres. Il y a, il y a ce lâcher-prise à un moment donné, euh, obligatoire, euh, pour pouvoir surmonter ces difficultés. Et, et ce besoin des autres, il est, il est très important pour qu'un jour, on puisse redonner aux autres. Et, et au départ, je me rappelle, même euh, la première psychologue qui est passée dans ma chambre à la réunion, euh, je lui ai dit non, je, je me débrouille j'ai pas, pas besoin de ça euh, je, je, je vais arriver tout seul à surmonter tout ça euh, c'était vraiment, je, je le ressentais hein, j'en avais envie hein. et, puis, et puis au fur et à mesure ben, on se sent diminué il euh, y a le regard des autres il y a la peine aussi qu'on inflige aux autres à, à, à sa famille, à sa, à sa femme à ses enfants ouais, c'était à... très difficile la, la peine qu'on inflige aux autres on la ressent, on la, on la, ça nous fait de la peine à nous aussi. On, Comment on s'est se passé
0: sent. avec ta famille justement Désolé, je te coupe, mais je, eh ben, je... on se
1: sent, on se sent responsable parce qu'on voit que, que 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 on fait de la peine. Je, je, je sais que, que ma mère, elle elle en a pleuré. C'était très compliqué pour elle de de voilà de, de se dire voilà il a un handicap, il ne pourra plus faire comme avant. C'était et, et et ce truc aussi de se dire oui. Ça ne sera plus comme avant. C'est terminé. Il y, a, il y a un deuil à faire. Il a, sa vie d'avant ne pourra pas reprendre comme avant. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin des autres. Et cette aide, elle est venue grâce aux autres et grâce à un travail en commun. On n'arrive pas à avancer assez vite tout seul. On a besoin des autres. Donc, autant au niveau médical, je me suis rapproché euh, d'un centre, centre de, de réduction, d'un prothésiste, et, et d'une aide psychologique aussi. J'ai pu faire de l'EMDR. Euh, deux ans après, mon accident, hein, ça a pris du temps tout ça. Hein. Mais deux ans après, euh, c'est des exercices qui se font à, avec les yeux. Et en même temps, où on parle de, de son accident pour, pour permettre de, de passer à autre chose. Je sentais que même deux années après, même si j'aurais soulevé des montagnes dans, dans ce que je faisais, par moments, j'étais je, je, aussi très affaibli je sentais qu'il y avait des choses qui, qui étaient compliquées pour moi et que j'avais besoin d'aide. Et, et ça m'a permis aussi de, de trouver un équilibre par une prise en charge psychologique qui était, qui était importante. Euh, le, sport, le sport, bien sûr, est un énorme atout, un, un énorme euh, tremplin pour retrouver un, un équilibre psychologique. Encore aujourd'hui, euh, si je vais me mettre à la plage sur une serviette, je me sens pas très à l'aise par contre si je prends ma planche de surf pour retourner à la plage c'est juste c'est juste énorme je me sens je sens une fierté je sens un regard plus dans l'admiration qui, qui fait du bien qui, qui qui
0: qui me relève et justement on parle de, 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 de surf justement euh, toi une de, tes, une de tes de tes spécificités entre guillemets de ton histoire c'est qu'en fait tu m'expliquais, très tôt, tu as voulu retourner à l'eau, en fait, tu peux nous en dire plus à propos de ça Oui,
1: alors, ça a été, ça a été euh, Alors, pour finir aussi, avant de passer au surf, parce que c'est vrai que je suis, je suis repassé au surf, mais avant ça, je m'étais dit aussi que j'allais reprendre le travail, et ça aussi, une, ça fait partie des difficultés, la, la vie sociale et, le, et le, la vie professionnelle je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. J'arrivais pas à remarcher. J'avais trop de douleur. La, la, le, le fait aussi de, de chercher un prothésiste. Et, et moi, effectivement, comme tu disais, cette reprise du surf était importante. Je ne je me voyais pas continuer à vivre sans le surf. Et presque, c'était pour pouvoir retravailler, il fallait que je remarche. Mais avant de remarcher, je voulais resurfer. C'était très important. Et je me rappelle d'avoir rencontré des, des médecins sur place qui m'ont dit « Mais non, tu, tu ne pourras pas resurfer, tu, tu as amputé au-dessus du genou, il n'existe pas de prothèse, l'équilibre est trop instable et, et, et ça n'est pas possible de resurfer debout. » Pour moi, c'était un mélange. Le, le travail, tout, cette reprise, il fallait que je, il fallait que je reprenne le, le surf. Je, je ne voyais pas ma vie autrement. Je me rappelle dans le lit d'hôpital à La Réunion, de me lever, c'est de faire des take-off, je... ça, para... ça peut paraître fou, euh, mais ça tient aussi de l'addiction, cette addiction euh, au sport, euh, au surf, qu'on retrouve chez, chez beaucoup de sportifs.
0: Le take-off, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas, c'est l'action de se lever quand on est sur sa planche de surf, qu'on passe de, de allongé à debout, et donc euh, d'accorder dès l'hôpital. Je me rappelle
1: aussi être, avoir eu une permission à La Réunion, euh, d'être allé boire un coup euh, pendant mon hospitalisation, d'aller boire un coup un après-midi et d'aller voir l'océan et de voir ces vagues. Je ne serais pas retourné à La Réunion, hein, c'est quand même quelque chose de très particulier, mais de voir les vagues, j'avais envie de surfer. Je me suis dit, il faudrait qu'on m'arrache le cerveau pour que, pour que je n'ai plus envie. C est, c est, même moi, c'était plus fort que moi. Une addiction forte. Et du coup je n'ai fait que chercher à resurfer. Et quelque part, j'ai fui. J'ai fui les, les gens qui me disaient que ça n'était pas possible. Et j'ai essayé de me rapprocher des gens où je sentais qu'il y avait ce feeling, ce truc qui était à l'écoute. Et je me rappelle avoir vu plusieurs prothésistes hein, aussi qui, qui m'avaient dit, il va falloir marcher d'abord, ce n'est pas possible, resurfer, c'est trop compliqué. Et puis un jour, j'ai trouvé un prothésiste qui, qui m'a écouté. Et qui ne m'a pas dit, je, 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 tu vas resurfer. Il m'a dit, écoute, je, je ne sais pas, je, je, je n'ai jamais vu personne d'autre avec ton handicap resurfer, mais je ferai tout pour t'aider. Et ça, c'était juste énorme, c'est ne pas mettre de barrières. C'est quelque chose qui est très important, on n'a pas à rajouter des, des, des barrières. Le handicap est déjà une énorme barrière, une énorme difficulté. Et, et là, j'ai eu l'impression, quand je suis sorti, pourtant, il ne m'avait pas dit que j'allais ressortir, mais je, je suis ressorti de son cabinet, j'avais l'impression de voler tellement, tellement c'était bon. Et je me suis dit, c'est lui, c'est lui, il y, a, il y a cette écoute, il, est, il va m'aider.
0: Et... Parce que tous les autres... Euh... Euh, que ce soit des, des prothésistes ou même les médecins donc te disaient qu'en gros le, le sport et notamment le surf euh, il m'orientait enfin, autrement couiller, il y avait quoi. il n'y avait pas cette
1: écoute il y avait pas cette approche et je pense que c'était pas dans le sens de me faire du mal c'était dans le sens de, de me diriger vers ce que eux pensaient bon mais mais moi c'était c'était pas ma voix c'était pas mon envie c'était pas ma passion c'était moi j'avais j'avais besoin de ça et pour imaginer j'ai eu mon accident en février euh, j'ai rencontré mon prothésiste. C'était euh, fin mars. Euh, je, je, je suis déjà au mois d'avril. J'ai commencé à retourner dans l'eau deux mois, deux mois et demi, sans prothèse au départ, euh, juste avec une planche. Je me rappelle que j'avais pas encore mon moignon qui était cicatrisé. Ouais. Euh, il coulait encore. C'était, c'était. Et puis j'étais allé voir un, 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 un chirurgien euh, qui m'avait dit mais retourne dans l'eau, c'est le meilleur moyen, il m'avait écouté, pareil, il m'avait dit, c'est le meilleur moyen pour que ça cicatrise, que ton corps prenne du plaisir, il faut ça, et il avait, il avait raison, il avait raison, ça a été, ça a été tellement bon, ses premières sensations de, de reglisser, j'étais dans l'eau, j'avais l'impression de, 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 de j'avais plus mon handicap, j'oubliais mon handicap, même si j'arrivais n'arrivais pas à me mettre debout, je glissais, c'était juste énorme, et puis, j'ai harcelé mon prothésiste hein, aussi, encore une fois. Hein, j'ai harcelé beaucoup de personnes. Hein. Mais, mais, mais mon, mon prothésiste a fini par me laisser une prothèse qui n'était pas du tout adaptée. Euh, une prothèse de marche hein, qui coûte quand même euh, dans les euh, 5000 euros hein, au total. Donc, euh, bon, c'était quand même un bel effort de sa part. Et puis, j'ai commencé à aller dans l'eau avec cette prothèse mécanique faite pour la marche. Et rien ne fonctionnait. Au départ, je faisais que tomber. C'était de la frustration. C'était des cris dans l'eau. Je jetais ma planche en l'air. Les gens me prenaient pour un fou. Quoi. Et puis, j'ai commencé à bricoler, à percer ma prothèse, à mettre des tendons de fusil à pont pour retenir les mouvements, essayer d'imaginer des choses adapter à chaque problématique. J'ai essayé d'apporter quelque chose pour que, pour que ça marche, que ça fonctionne. Et puis, j'ai réussi à prendre dans des petites vagues une grande planche en mousse, réussi à prendre des petites vagues en travers à mettre debout, et là c'était parti, c'était juste énorme. Voilà, partir d'en haut de la vague, euh, glisser tout le long, tenir debout, et puis sortir de cette vague, et là, ben, c'était parti, c'était parti. Je, je, je savais que c'était possible, je savais, j'en étais sûr dès le départ de toute façon, et, et c'est vrai que j'ai jamais rien lâché, et, et cette sensation-là. Ben, j'ai continué. Après, ben, j'ai montré effectivement cette prothèse que j'avais toute bricolée à, à mon prothésiste. Au début, il s'est mis les mains à la tête. Qu'est-ce il il Qu que tu m'as fait quoi? Et puis, j'ai montré les vidéos des premières, des premières vagues. Et là, il, il est resté et que, que, voilà, les grands yeux ébahis. Et puis, et puis ben, ben, quelque part, ça a été de cesse que de, de, de faire évoluer ces prothèses, ma façon de surfer. Euh, améliorer euh, les choses pour que je puisse évoluer je pensais reprendre mon travail au départ rapidement il m'a fallu six ans et demi <rire> ah <oui. rire> avant de reprendre mon travail alors
0: que le surf il t'a fallu et ben, du coup
1: un mois et demi, deux mois pour, pour retourner dans l'eau même sans prothèse et bon, je ne resurfais pas comme je surfe maintenant hein. mais je crois que j'avais besoin, besoin de ça euh, ces six ans et demi ils ont été intenses, j'ai fait énormément de choses qui m'ont permis aujourd'hui de, de retrouver cet équilibre que j'ai aujourd'hui hein, voilà, que je continue de travailler hein. c'est jamais fini hein. mais, mais euh, j'ai énormément de choses pour aller au-delà de, des difficultés de, de, de rester toujours ultra motivé dans ce que je fais et surtout de faire ce
0: qui me plaît d'aller de, 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 vers ce qui me plaît et ce qui me ce me fait vibrer. Ouais, ce, qui rend heureux, ouais. ce qui te rend ouais. heureux, ce qui t'anime. <rire> Et alors justement, c'est cette prothèse. Donc, euh, nous, on, on connaît l'histoire de, de cette prothèse, mais est-ce que tu peux nous en dire plus donc, à propos de, de cette prothèse de ton chirurgien que tu as massacré en faisant ton prototype <rire> Une fois que tu as fait ça, donc, euh, comment c'est venu un peu cette démarche d'essayer de alors, développer le prothèse
1: toute une histoire. Pour moi, ces prothèses, quelque part, ça a été l'histoire de ces six années et demie. Euh, déjà, au départ, c'est parti du fait que j'avais créé un club de surf avant mon accident et que j'étais déjà dans une structure avec du monde autour de moi qui était passionné par le surf. Et très rapidement, je me suis retrouvé avec du monde autour de moi. Euh, un premier événement qui a été créé, qui s'est appelé euh, Surfeur d'Argent. Puisque je m'appelle Éric D'Argent. Et qui existe encore aujourd'hui. Et, voilà. et, et qui a donné le nom finalement à mon association. Une cousine aussi qui a voulu m'aider, qui a créé l'association, qui, qui, qui m'a soutenu aussi. Et puis ce premier événement qui était vraiment à la base pour moi, hein, euh, je me suis rendu compte qu'il y, qu y avait d'autres handicapés d'autres andis qui étaient venus ce jour-là, euh, qui avaient énormément d'aide autour de moi. Et il y avait une telle émulation que je me suis dit il y a quelque chose à faire là-dedans. Au travers de moi, mes besoins, mes besoins de prothèses pour pouvoir aller plus loin, adapter ses prothèses, euh, pouvoir communiquer, essayer de toucher des partenaires, d'avancer, de, de montrer ce qui était possible aussi, puisque moi j'arrivais à me mettre en travers sur une planche. Donc pourquoi les autres ne pourraient pas, euh, qui qu avaient le même handicap que moi euh, et, et puis ben, peut-être d'aller euh, encore plus loin dans les défis, de de pouvoir surfer des vagues énormes, de, de pouvoir surfer des vagues tubulaires et, et, et pourquoi pas aussi un jour d'aller faire de la compétition et, parce que quand je me suis retrouvé en, en dit ben, il n'y avait, avait pas de compète. Et, et donc cette, cette, cette association, surfeur d'Argent, est née euh, avec trois objectifs. Une fabri la fabrication de, de prothèses adaptées, la communication et l'événement pour partager tout ça, cette, ces avancées, et puis, euh, et puis donc, euh, le, quelque part, le, le, la réalisation de défis et d'aller toujours, toujours plus loin. Donc, la prothèse, euh, ça, ça s'est fait petit à petit, au départ, avec justement ces, ces, ce bricolage perso dans le garage. Euh, et puis, après, c'est d'aller rencontrer des, des boîtes de prothèses. Et puis, j'ai rencontré Protéor, qui est une entreprise française, qui m'a énormément aidé euh, et qui, qui m'a soutenu donc pour avoir de l'équipement, des parts des pièces de jonction, des petites pièces. Des, et, et puis, j'ai rencontré aussi euh, d'autres personnes ou dans le monde du handicap, des personnes qui avaient déjà travaillé sur des prothèses, notamment pour le, le snowboard. Et puis, en, en, en rencontrant énormément de personnes au travers des activités que j'avais, au travers d'événements qui se créaient, euh, je me suis rendu compte des besoins qu'il y avait au travers de la prothèse, et moins des besoins que j'avais. J'avais besoin de performance, d'aller encore plus loin dans la performance, euh, j'avais besoin de, de faire plein de sports différents, parce que je fais du surf, mais je fais aussi du skate, du paddle, du VTT, et qu'il et que y avait aussi cette problématique de prise en charge de la prothèse, car aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir les, les prothèses de marche qui sont prises en charge, mais pas les prothèses de sport, donc, encore une barrière à, à faire tomber, ça fait d'ailleurs partie des objectifs de l'association, peut-être un jour, d'avoir une prise en charge. Euh... On, va, on va revenir là-dessus, justement, après. <rire> et, et donc, il y avait fabrication, prix, et on a pris, au final, tout ce qu'on trouvait bon dans chaque modèle de ce qui existait. Et puis, on, comme, comme ben, les boîtes de prothèses sont, sont assez, assez compliquées pour développer parce que ça touche un marché qui est quand même assez faible, on va dire, euh, dans le monde. Euh, on a trouvé une école d'usinage mécanique qui, au, au travers de la formation, euh, euh, c'était intéressant pour les jeunes de travailler sur ce projet de conception. Donc, on a fabriqué des prototypes, on a, on a trouvé dans chaque, euh, dans chaque problématique des gens qui voulaient bien travailler en parallèle. Et, et on a fini par créer un genou qui est aujourd'hui est revendu par Proteor et qui est commercialisé un peu partout dans le monde. Donc c'est un énorme plaisir de, de voir que il y a des gens qui ont, qui ont le même genou que moi en, en Australie, en Angleterre, en Californie, et que ce genou est même utilisé des fois dans des sports que je ne pratique pas, comme le, la boxe, comme le motocross, comme l'escalade... Euh, voilà.
0: non, son utilisation va encore plus loin que ce que vous aviez en tête ouais, euh, c'est
1: enfin, juste énorme de pouvoir à la base par un besoin personnel déjà qui est assouvi quelque part, parce que moi aujourd'hui je, je, je peux grâce à ce genou aller encore plus loin euh, je, je, ça va de, de pouvoir partager ça c'est juste un, 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 un plaisir fabuleux.
0: Et ça a mis combien de temps le, le développement de cette, cette prothèse au total Ce développement de
1: prothèse, il a pris beaucoup de temps puisque on a mis quasiment trois ans de prototype. Pour bon, moi, ça a été un, un pur bonheur puisqu'à chaque fois que je, je testais, c'était moi qui étais aux premières.
0: Euh, tu étais au, obligé d'aller surfer ouais, pour pouvoir donner du feedback,
1: d'aller donc. Euh, et de, et de voir à chaque fois à chaque problématique, essayer de fabriquer d'autres pièces, donc à chaque fois ça prenait du temps aussi hein, de, de, de créer des pièces toujours trop de temps, moi je voulais avoir tout de suite ma pièce avec les variations de, 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 de pièces que, que je voulais mais au final on est arrivé quand même à quelque chose Mais à, à un moment donné et, et aujourd'hui ben, on, vise, on vise toujours plus loin cette aventure euh, prothétique euh, ça ne s'arrête pas on, 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 j'aimerais en pouvoir aller encore plus loin, notamment, hein, sur la prise en charge de, de, de ces prothèses et, et sur la performance aussi.
0: Ouais, donc c'est ça que tu expliquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si demain, euh, euh, moi ou peu importe, quelqu'un euh, qui nous écoute euh, est amputé d'un membre, imaginons de, de la jambe, euh, donc la Sécu te rembourse par exemple une prothèse de, de marche, uniquement pour marcher. Mais euh, pour faire du sport, après, il euh, n'y a absolument rien qui est pris en charge
1: Non, l'équipement le, sportif reste quelque chose de facultatif pour euh, la sécurité sociale, alors qu'aujourd'hui, on sait l'importance du sport. Dans, dans
0: le bien-être, dans, dans, bien dans, dans la
1: guérison. C'est vraiment quelque chose, enfin, il n'y a, a même plus à, à, à discuter, je crois, là-dessus. Euh, et dans le monde du handicap, c'est quelque chose d'encore plus fort. Au travers de, de mon association, je me rends compte, hein, je, je, je vois le, le, le sport est un vecteur de, de bien-être énorme. Et ça va même au-delà du sport. C'est-à-dire que des personnes que j'emmène lors d'événements avec mon association euh, retrouvent ce, ce truc d'être fiers de ce qu'ils font. Et c'est quelque chose qu'une fois qu'ils y ont touché et qu'ils se sentent capables de faire des choses... C'est quelque chose qu'ils utilisent pour leur vie professionnelle, pour leur vie personnelle, et, et ça, dépasse, ça dépasse le sport. Alors certains continueront dans le surf hein, quand ils viennent tester le surf dans l'association, mais d'autres ne, ne surferont plus ou reviendront surfer de temps en temps avec, avec l'assaut. Mais dans tous les cas, je crois vraiment qu'on partage cette sensation de bien-être et de force qui fait que ben derrière, d'autres vont créer peut-être des associations au travers de d'autres de, de, sports ou d'autres passions et, et, et qui utilisent ça, cette, cette force-là. Donc moi, je crois dans l'importance du, du sport pour trouver, pour trouver un bien-être dans les difficultés que produisent le handicap. Moins de douleur, euh, on va moins chez le médecin, euh, un bien-être psychologique, on va moins chez, chez un psychologue, on, on se sent mieux on va aller retravailler plus rapidement. Donc, donc pour moi, il y a un réel intérêt aujourd'hui à ce que ces prothèses de sport soient prises en charge. J'ai pu aller au travers des projets de communication de l'association, aller au Sénat, aller à l'Élysée. J'ai rencontré Macron, j'ai rencontré Hollande, j'ai pu euh, discuter quelques instants avec eux. J'ai eu cette écoute, j'ai essayé de, de défendre aussi cette idée du sport et du développement de prothèses. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est
0: en quelle année ça, ça remonte déjà
1: Ça remonte, oui, ça remonte, mais je, je pense que les, les choses évoluent. Euh, on essaye de, de se faire entendre et c'est quelque chose qui se fait grâce à... Chacun amène une pierre à l'édifice. C'est pas grave, l'échec fait partie de la réussite pour moi. Euh, je, 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 je me retrouve toujours avec, euh, on va dire, euh, presque 98 si c'est peut-être 99 de fois où ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on continue à avancer. Ça sera peut-être pour les 1 où ça va fonctionner et, et on, 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 va, on va aller à, à quelque chose qui, qui, qui est phénoménal. Donc euh, moi, je continue à, à, à croire, à parler de, de ce qui m'anime et, et moi, je crois, en tout cas, qu'un jour les, les choses euh, à ce niveau-là changeront.
0: Parce qu'il y a eu, euh, il y a eu, euh, comment dirais-je, un projet de loi qui a été proposé, qui a été soumis ou quelque chose. Ou est ce que ouais, tu sais un petit que peu l'avancée d'un euh, point de pour vue. Pour l'instant,
1: le, vraiment le, le point où on en est, c'est que au niveau économique, euh, la sécurité sociale est dans un, on va dire, pas dans le meilleur de sa forme. C'est pas nouveau. Euh, et que c'est aussi dirigé par des personnes qui, qui sont craintifs de ce qui se passe et qu'à chaque décision, ils ont peur des conséquences que ça peut entraîner. Et, et ça bloque, certaines fois, des évolutions qui, pour nous, en bas, nous semblent tellement évidentes, mais qui, en haut, posent tellement de craintes que ça n'avance pas.
0: Euh, il y a une sorte d'immobilisme par peur de prendre des risques oui,
1: oui. Et, je, et je crois que c'est quelque chose vraiment qui, qui, qui anime presque le, le politique aujourd'hui de façon là on parle un peu de politique mais mais qui, anime, qui anime quelque chose on, on le voit dans tous les sujets, dans, dans énormément de sujets, cette crainte de, 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 de faire mal ou de ne de, de, de pas faire le bon choix et qui fait qu'on ne bouge pas
0: peur de perdre son électorat peut-être parfois aussi. Et, et du coup
1: on perd du temps, on perd euh, des fois, des, des et à nous aussi, après à nous, euh, de, de faire valoir et de ne pas rester simplement dans, le, dans la critique et dans le, et dans le, le fait de râler. Hein,
0: mais d'agir. Mais
1: d'agir et d'aller euh, communiquer quelque chose qui fasse bouger un jour.
0: voilà J'aborde ce, -ce, ce, ce sujet-là parce qu'effectivement, comme tu le disais, le sport est, est vecteur de bien-être de développement personnel qui permet énormément d'améliorer la, la guérison de, de beaucoup de pathologies hein. mais surtout ce qui est dingue c'est que euh, aujourd'hui certains malades par exemple donc reçoivent du sport sur prescription donc l'état est bien au courant que le sport ça aide etc euh, mais euh, aujourd'hui on est dans une situation où on rembourse allègrement des médicaments qui, peut-être vont te shooter et vont en aucun cas ne te faire avancer dans dans ces, ces périodes difficiles, mais on rembourse pas quelque chose de beaucoup plus sain qui s'appelle le sport et voilà et ça moi personnellement ça me rend dingue alors que alors que je suis pas dans ton cas tu vois mais euh, voilà donc c'était juste pour pour alors une je, petite aparté je suis tout à fait
1: d'accord et mais malgré tout comme tu dis euh, voilà le, le sport sur prescription on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent on, des choses sont faites, hein. on ne peut pas non plus être tout le temps dans la, uniquement dans la critique. Euh, des choses sont faites. Je sais que euh, dans certains centres de rééduction, on arrive par exemple à faire prendre en charge euh, des, 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 des semaines de, de sport euh, alors qu'avant ça n'était pas possible. Des, 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 Il voilà, y, y, a, y a des choses qui sont faites. Hein. Euh, moi je ne suis pas forcément non plus au courant de tout. Je, je suis aussi au courant de ce qui me touche et de ce que je vois. Donc effectivement, en tout cas, cette problématique prothétique est une chose, est un problème qui aujourd'hui n'est pas encore résolu.
0: Ben écoute, on espère que, que peut-être un, un haut responsable de la sécurité sociale nous écoute. Et puis que, mais ben voilà, mais surtout je pense qu'effectivement que des gens comme toi ou d'autres associations continuent à montrer que vous existez et qu'il y a un vrai besoin. Parce que comme tu dis, effectivement, plutôt que simplement critiquer, il faut agir. Donc, ouais. euh, okay. Et, et cette prothèse, elle, ça coûte dans les combien si on veut une prothèse Alors, pour faire du sport Jusque là,
1: euh, donc avant qu'on finalise ce projet, il existait donc des prothèses. Prothèses de snowboard qui, qui existent depuis plus longtemps, mais qui n'étaient pas adaptées donc, au surf. Euh, et puis aussi qui étaient centrées sur un sport. Donc moi, le besoin, c'était aussi que ce soit multisport. Donc euh, là, on a diminué presque par deux le coût du, du genou, puisqu'il était autour de 6 000 euros. Là, on a un produit qui coûte autour de 3 000 euros, et euh, qui en plus est, est, est français. On ouais, a mmh. vraiment ce truc aussi de rester, de, de rester euh, aussi mmh. avec euh, des entreprises françaises. Et, et qui hum, permet de faire plusieurs. Et sports, qui hein. permet, donc, de, grâce à des variations uniquement mécaniques, de passer de sports comme le surf au vélo. Euh, d'aller faire du snowboard, d'aller faire du skate et de réaliser des, des sports autant à, avec de la performance, donc à haut niveau, que d'aller faire un tour de vélo pour aller chercher son pain ou, ou avec les enfants de descendre des pistes vertes dans les stations de ski. Donc voilà, c'est est vraiment un, un produit
0: qui, est, qui, qui permet de... qui est multisport comment ça fonctionne, c'est simplement en fait un, un réglage, une, une sorte de vis à tourner pour...
1: c'est un amortisseur de vélo de descente qui est positionné à l'intérieur de, de plaques d'aluminium euh, et qui est simplement la, la, la manière dont l'amortisseur est positionné sur, cette, sur, sur ces plaques, sur ce cadre en alu, fait qu'on va pouvoir fléchir son, son, son genou prothétique et retenir la flexion et ensuite, il y a un système qui permet, donc, grâce à l'amortisseur aussi, de repartir en extension. Mouvement dont on a beaucoup besoin euh, dans les sports de glisse euh, pour un mouvement de flexion et d'extension derrière. Juste. Et tout ça avec des réglages qui sont avec de l'air, avec de l'huile, euh, qui, qui, qui peuvent être affinés en fonction du poids, en fonction de la performance du sport qu'on va avoir. Euh, tout simplement, par exemple, en snowboard, quelqu'un qui va descendre tout doucement Va pouvoir mettre des pressions euh, plus faibles dans, à l'intérieur de l'amortisseur que quelqu'un qui descendrait à fond les, les, les pentes et qui a besoin de beaucoup plus de pression dans son amortisseur. Quelqu'un comme toi. Ouais. <rire> oui, si, oui. si, <rire> oui, oui, je t'ai vu en vidéo.
0: Euh, et alors, pour, pour, euh, pour terminer un peu ce, ce chapitre de prothétique, euh, simplement, aujourd'hui, il y a des. Donc, tu me parlais, il y a des avancées, enfin, avec la data notamment, il y a des choses qui sont en train de se faire pour améliorer un corps ou...
1: Il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des choses qui évoluent. Ça va doucement, comme j'expliquais, je, l'évolution des prothèses de sport, finalement, dépend peu de, des entreprises prothétiques parce que euh, le, le gain financier qu'il peut avoir grâce au sport est finalement peu important euh, comparativement à, à des prothèses, par exemple, de marche qui, oui. qui vont toucher des, 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 des millions, voire peut-être des milliers de personnes des millions et des milliers de personnes euh, euh, et, le, et, et tandis que le sport on est sur un, un nombre beaucoup moins important mais, mais pour moi, ça n'a pas d'importance moi, ce que je vois, c'est que même si ça touche euh, quelques centaines quelques, quelques milliers de personnes l'importance est là et puis, il y a aussi ce, ce développement qui fait que demain, peut-être que le sport, aussi le développement au travers du sport, pourra peut-être aussi amener un développement au travers des prothèses de marche. Il faut vrai. savoir que pour moi, une prothèse de sport, c'est quelque chose de très souple. Euh, J'ai l'impression de marcher comme sur un matelas. Une prothèse de marche, c'est très dur. On a l'impression d'être sur un bout de bois. Donc, euh, euh, j'aimerais même que ces sensations de... de, de, de plus souple, plus doux euh, s'inscrivent aussi dans les, dans les prothèses de, de marche et, et d'où peut-être aussi des développements. Je sais qu'il y a des, des prothèses, par exemple, connectées entre la cheville et le genou qui, qui, qui commencent à voir le jour et qui permettent d'avoir une démarche beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, douce, qui sont moins traumatisantes, qui sont moins usantes parce qu'à ben, la fin de la journée, c'est une journée de marche, hein, donc... Euh, c'est à la fin de la journée, euh, plus c'est dur, plus c'est fatigant euh, et on le supporte moins avec euh, beaucoup de problèmes aussi qui peuvent avoir lieu comme des problèmes de peau, d'irritation,
0: de, de, de
1: douleur qui, qui s'inscrivent au travers de la marche. Donc, voilà, et puis, et puis surtout, on a énormément euh, poussé sur le développement du sport parce que euh, c'est jeune, parce que c'est sportif, parce que c'est une image aussi de marque des entreprises Prothétique et qu'on ne peut pas passer au travers de ça. Euh, une, une entreprise qui se veut pour les gens se doit de, de faire des prothèses de sport. Ce n'est pas possible qu'ils qu qu fassent sans ça. Euh, et c'est gage aussi de performance. De, voilà, donc, euh, j'utilise ça pour continuer à développer des prothèses, mais je crois que ce développement passe par le, les handis en eux-mêmes. Pour, pour permettre d'aller plus loin. Rien de mieux qu'une que, qu personne qui a les premières sensations pour réajuster et pour faire développer, comme on a fait avec le, le prototype, pour permettre d'évoluer et faire évoluer les prothèses. J'ai pu, pu, au travers de, de, du prototype, passer par des, 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 pers, des, des, des recherches, mettre des capteurs partout, analyser le mouvement... Et une fois qu'on a les courbes, qu'on qu sait, euh, qu sait analyser tout ça, bon ben oui, mais c'est beaucoup plus abstrait que, que moi qui vais essayer la prothèse et qui tout de suite vais dire « ah mais non, euh, sur le, la façon dont le genou se, se plie, euh, ça va trop vite au départ, il faut que ça ralentisse, la courbe de l'amortisseur c'est pas bon, il faut la modifier ». Ah, il y a une rapidité de, du coup, de, de développement, de, de développement qui, est, qui est juste phénoménale. Donc, on a besoin de l'humain et de l'andi pour, pour aller plus vite et pour avancer. J'en reste persuadé. Okay. Donc, futur projet, oui, c'est de continuer à aller encore de l'avant et, et demain, de, de faire des pieds encore différents et des genoux encore différents.
0: Alors, ce, cette prothèse, on, on en parle parce que... Celle qui t'a permis de reprendre le surf euh, de manière un peu plus euh, euh, radicale ou au moins de retrouver les sensas, de plus en plus les sensations que tu avais avant et, et c'est en partie aussi grâce à ça que tu allais vers le haut niveau.
1: Bien sûr, alors les, les prothèses ont été euh, très importantes pour reprendre un niveau euh, important. Le but aussi ça a été de, de commencer à, à trouver des partenaires, le communiquer, donc j'ai pu Faire par exemple la, la, la première page de, de l'équipe magazine en prothèse, en surf. Euh, J'ai pu rencontrer, comme je disais tout à l'heure, des, des personnes haut, haut placées dans le, dans le monde politique, euh, réaliser des films aussi qui ont pu être diffusés, euh, participer à des reportages, à la télé, auprès des journaux. Euh, et puis, ben, ce côté euh, compétition était pour moi aussi un véritable tremplin. Je... je, je Lorsque je me suis retrouvé amputé, il n'y avait pas de compétition.
0: Donc ça n'existait pas encore en Ça
1: n'existait pas au niveau, en tout cas, euh, national et au niveau de la Fédération Française de Surf. D'accord.
0: Donc je suis allé au championnat de France. C'était en quelle année ça
1: oh, Je ne m'en rappelle pas, c'était il y a au moins 6 ans, 6 ouais. ou 7 ans. Et, et je me rappelle être monté sur le podium... Donc, être allé voir les organisateurs, être monté, on m'a dit, ah ben, ah ben monte, alors va, va t'exprimer et dire, voilà, j'ai un handicap, je surf et demain, j'aimerais qu'il existe un championnat de France, j'aimerais euh, que, que, que ça permette de, de développer aussi le, le handisport et le handisurf et l'accessibilité au surf. Et puis, ben, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé, mais quelque part, ben, je pense que... Voilà, et puis, je ne suis pas tout seul à avoir poussé là-dedans. Euh, ça s'est fait qu'il euh, euh, s'est créé une section handy au sein de, de la Fédération Française de Surf. Et donc, un championnat du monde handi-surf, un championnat d'Europe handi-surf, un championnat du monde handi-surf, euh, et qui m'a permis de participer à ces compétitions et de finir aujourd'hui cinq fois champion de France champion d'Europe, et trois fois vice-champion du monde. Voilà, c'est... Pour moi, la compète est un énorme vecteur de progression, de... de aussi, de, de montrer, voilà, de, notre performance, et aussi un énorme plaisir personnel de dépassement de soi, et, de, et, et quelque part, mais oui, aussi, de, de rage, de, 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 de ce truc, d'être encore en vie, de... Et de se dire, ben voilà, je, je continue à avancer et puis je, 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 je suis capable d'aller chercher une, une place au championnat du monde alors que, ben, effectivement, je viens de Méditerranée, de chez Bryce de Nax, <rire> et, et d'aller dépasser le niveau d'Hawaïen ou de Sud-Africain ou Brésilien et, et, de, et de leur prendre le, la, la place. Voilà, c'est juste énorme et et, et l'image aussi qu'on qu donne à, à d'autres personnes qui, qui se retrouvent dans le handicap et qui voient ça et qui, qui s'accrochent aussi quelque part à la vie de se dire voilà, rien n'est fini
0: Effectivement, je pense que tu, en tout cas tu, tu l'es pour, pour nous par exemple au sein de Wichum, et pour beaucoup de gens à qui on parle de toi et beaucoup de clients avec qui tu, tu as travaillé mais je pense que beaucoup plus loin que ça pour beaucoup de jeunes, par exemple, c'est un exemple de voir des, des compétitions comme ça et de voir qu'on peut, qu peut devenir le champion du monde, de sa discipline, peu importe son handicap. Ça peut être quelque chose de, de super inspirant.
1: Moi, je n'étais pas du tout dans la compétition. Le surf, c'était vraiment quelque chose, un plaisir personnel dans le, dans le voyage, dans la, la rencontre. J'avais un niveau qui me permettait de surfer partout. De... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la compétition, je trouve ce plaisir aussi de... De, se, de, développer, de développer son surf donc au travers de, de la prothèse, au travers du shape, puisque j'ai aujourd'hui un, un shaper qui, avec qui on affine les volumes au, voilà, au millimètre près pour essayer de trouver la planche parfaite vis-à-vis -vis de mon handicap, mes difficultés.
0: Alors le, le shaper, c'est le, le fabricant de planches, <rire> l'artiste. Qui...
1: Un coach aussi, un coach, un coach sportif qui qui vient me filmer, on analyse les mouvements, et on va utiliser le mouvement de la prothèse, mais, mais aussi le, le mouvement du reste de, de ce qui me reste de sein, et, et peut-être de, des fois de, de créer des, une autre manière de faire, pour faire la même manœuvre, et, et d'utiliser ce qui me reste, voilà, de bon, <rire> et de valide en tout cas, pour arriver à faire une manœuvre jusque-là, impossible, malgré y ait, y ait la prothèse. Donc... Euh, analyser chaque difficulté pour aller au-delà et pour, et pour aller encore plus loin. Ça, ça me plaît dans, dans la compétition. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Et, et, voilà. et à chaque fois que je vais dans l'eau, c'est aussi pour, pour aller appuyer des mouvements, essayer d'appuyer encore plus, être encore plus radical et, et, et continuer à à évoluer malgré euh, mes 42 ans.
0: <rire> malgré, malgré, ça va. Hein <rire> tu as de la marge. Euh, C'est ça qui est super intéressant. C'est que tu es, es, es à fond dans le, dans le dépassement de soi, de toujours essayer de faire mieux. Et avant, tu, tu l'étais aussi dans le surf. Ou non, pas vraiment, du coup. C'était
1: J'ai toujours été dans le... En tout cas, je crois vraiment que... Du fait de mon métier, de... De, en tant qu'infirmier, j'ai toujours été dans le, dans le truc de profiter de la vie. Euh, voilà, on sait, on sait hein, en étant infirmier, euh, le nombre de patients que j'ai vu partir, des jeunes, des, des, des personnes âgées, des, des personnes très jeunes, on sait qu'on est peu de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà avant. Euh, après, la compète, voilà, c'est quelque chose que j'ai développé après et, et c'est vrai que souvent on me dit euh, mais alors tu, tu es plus heureux qu'avant hein, euh, je dirais pas je, je, si on me redonnait ma jambe si je pouvais revenir dans la vie que j'avais avant je la reprendrais tout de suite j'étais heureux avant mais aujourd'hui c'est comme ça je suis dans cette situation là je pense qu'aujourd'hui je l'ai accepté entre guillemets parce que, est ce qu'on accepte totalement tout je ne sais pas mais en tout cas je ne peux pas faire autrement et aujourd'hui je profite de ce que j'ai et je réalise des choses qui auraient été impensables avant. Et, et c'est là où c'est beau, c'est beau. Et, et, et souvent, on me dit aussi, est-ce que tu prends plus de plaisir qu'avant en surf Ou est-ce que, est que tu surfes mieux qu'avant Je ne dirais pas, je ne surf pas mieux qu'avant, je suis toujours beaucoup de difficultés. Mais par contre, le plaisir que je prends, ça, personne ne peut me l'enlever. Personne ne, ne, peut, ne peut me, me venir et, et c'est à moi. Et, et, je, et je, quand j'arrive je, à surfer, c'est encore plus fort qu'avant. Ces rush d'adrénaline, c'est... Il euh, y a en plus avec ce handicap quelque chose de revanche, de, 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 vraiment qui est fort et, 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 et ce plaisir, on, on le palpe encore plus fort. Donc... Euh, non, j'ai oui j'ai plus de difficultés qu'avant, mais non j'ai pas moins de plaisir et j'en ai encore plus.
0: Du coup, par rapport à la, à la compétition, euh, donc tu disais que tu allais voir la, fédér la fédération française de, de surf euh, pour, pour t'exprimer et qui t'a semblerait-il écouté ou en tout cas ça a participé au oui. développement de ce championnat. Oui. Et, euh, et du coup, comment tu, tu, as, tu as fait pour, euh, pour faire de la compétition parce que c'est quand même différent de la compétition, je dirais, pour les valides. Comment ça se passe déjà d'un point de vue compétition pour le, le, les personnes en situation de handicap Alors, la,
1: la compétition, ça reste très particulier. Je, et, et dans le monde du handicap, encore plus, je pense. Euh, bon, donc, comme, comme j'ai exprimé, euh, il y a le développement de soi, le, le fait de travailler donc, sur le shape, sur le... Sur, le, le, sur sa proprioception personnelle, sur le, le fait d'être coaché. Euh, Aujourd'hui, la compétition dans le handicap, ça reste quelque chose de difficile à, à réaliser euh, pour plusieurs raisons. Euh, parce que déjà, il n'y a aucune prise en charge, très peu de sponsoring. Oui. Euh, Très difficile de toucher des partenaires. Il n'existe aujourd'hui aucune personne handicapée dans le monde du surf, Andy, qui vit de, du surf et des compétitions. Donc aucun surfeur je... Andy. Ouais. Alors, ça aussi, peut-être que ça se développera un jour. Une difficulté de trouver des partenaires dans le monde du surf. Alors, euh, principalement, je crois, dû à, encore à la frilosité, notamment en France, de l'image du handicap qui paraît peu vendeur, alors que moi aussi, là-dessus, je défends vraiment le fait de, du dépassement de soi, de la performance et de, de l'image incroyable d'un sportif handi qui, qui a failli mourir et qui se retrouve avec un handicap et qui arrive quand même à, à continuer à, à pratiquer son sport à haute performance. Et puis on voit même des, des sportifs handi qui arrivent à dépasser le, le niveau de, de, de sportif valide. Donc, euh, malgré tout, il y a cette difficulté-là. Et puis, si on va un petit peu plus loin dans le monde du, du, de la compétition et du handicap, c'est aussi qu'on est obligé de faire des règles et que ces règles, pour qu'elles soient le plus justes entre les handicaps, elles sont très compliquées. Euh, pour exemple, hein, on va prendre quelqu'un qui est amputé fémoral comme moi. Il va y avoir des personnes qui vont être amputées avec un moignon court, d'autres longs, chaque handicap est euh, différent et, et très difficile de, de faire, euh, bah de, de faire euh, quelque chose de, de juste. Et, et c'est vrai qu'il y a ce côté pervers aussi de la compétition qui fait que certains handicaps peuvent être effacés de, de la compétition parce qu'ils ne sont pas compétitifs face à d'autres handicaps. Et Alors, ça, il faut...
0: C'est-à-dire...
1: Eh bien, par exemple, on va prendre quelqu'un qui, qui est amputé euh, ou qui va avoir un problème musculaire au niveau de, de la main, euh, va être avec quelqu'un qui va être amputé au niveau de l'épaule.
0: D'accord. Donc, il y en a un qui va pouvoir ramer avec ses deux bras et, et l'autre qui non. va pouvoir ramer
1: avec ses deux bras et positionner son poignet, euh, les deux poignets sur la planche, et l'autre qui aura qu'un bras pour se relever. On crée une différence qui fait que ben, celui qui n'a pas de bras sera désavantagé lors de la compétition et donc des personnes qui seraient très forts et, et très compétitifs vont disparaître. Ce côté pervers, il faut quand même le prendre en compte dans le, dans le, dans le monde de la compétition pour ne pas voir uniquement certains handicaps apparaître et d'autres disparaître. Le but, pour moi, du, de la compétition, c'est de voir un développement. Et ce développement, il faut vraiment veiller à ce que... Euh, il soit le plus juste possible pour permettre à chacun de, de développer euh, ben, des planches adaptées, euh, une manière de surfer et, et donner cette chance à tous de pouvoir participer à la
0: compétition. Oui, donc effectivement, il y, y a encore de, du progrès à faire dans, le, dans la définition des, des classes, des catégories de, de handicap. Il y a,
1: y a encore du travail.
0: Mais c'est des choses qui évoluent, j'imagine. C'est des
1: choses qui évoluent. Et puis... Euh, il y a encore des choses à faire aussi. Donc, Comme je disais, le, les partenariats, euh, le sponsoring, euh, créer des, des centres aussi où les, où les jeunes pourraient venir s'entraîner euh, tous les jours. Euh, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, tout ça, c'est encore à développer. Dans le monde du handicap, il y a énormément de choses qui ont été faites et énormément de choses qui sont faites et énormément de choses encore à faire et à développer.
0: Alors en parlant de choses à faire, à développer, euh, tu, tu fais aussi beaucoup de snowboard. Est-ce que tu, tu peux m'en dire plus que tu as fait un petit peu de compétition Il fut un temps, tu t'es rapproché notamment de, de jeux paralympiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos du, du snowboard Alors oui, le, le
1: snowboard, j'ai découvert ça un petit peu, on, on va dire en parallèle du surf où j'étais en recherche justement de prothèses adaptées. Et puis euh, j'avais vu que des prothèses spécifiques au snowboard étaient faites, donc c'était hyper intéressant pour moi de de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, tester. Euh, et puis je me suis retrouvé euh, propulsé très rapidement. Euh, dans la compétition, euh, ça a été euh, voilà, plein, plein de plaisirs, plein de rencontres, euh, euh, des rencontres qui ont été particulièrement décisives après pour justement continuer dans la, la fabrication de prothèses. Euh, mais euh, voilà, le, le snowboard reste... Moi, j'habite au bord de l'eau. Ça a resté quand même compliqué euh, de continuer à s'entraîner. Et puis, euh, comme on parlait de compétition, il hein, n'y a pas de prise en charge. Donc, il fallait que je paye euh, toute, euh, tous mes déplacements. Euh, donc, j'ai pu participer à des championnats du monde. Euh, j'ai été classé à un moment donné, euh, si je me souviens bien, 12e euh, mondial. Donc, euh, j'étais euh, euh, dans, dans les premiers pour pouvoir aller euh, participer à Sochi. J'ai eu un peu le, le, la place raflée au dernier moment. Euh, et puis, bah, voilà, le, je continue aujourd'hui de, de faire du snowboard et, et, et même si j'ai freiné ma, mon entraînement pour me centrer justement sur, sur le surf euh, et, et puis... Euh, je continue, je continue aussi à faire des événements avec mon association.
0: Oui, alors justement, ça c'est ça c'est super. J'aimerais qu'on en parle. Dis-nous en plus avec ton de, ton association Surfeur d'argent sur les journées Surfeur d'argent. Association
1: Surfeur d'argent. Donc le, le premier but, ben, c'est de créer des événements, d'emmener des personnes qui ont un handicap, euh, notamment alors centré sur l'amputation hein, et l'amputation fémorale, où on a euh, des prothésistes qui sont sur place lors de l'événement, avec des prothèses, donc qui apparaissent. Et moi, j'emmène ben, mon expérience de, de la prothèse, expliquer aux personnes ben, comment on va faire pour, pour se relever, euh, donc sur, sur des journées euh, qui restent très conviviales. Euh, L'association, c'est ça, c'est vraiment, quand les gens arrivent, je, je leur dis, voilà, c'est vous allez devenir des, des, des super-héros, vous allez devenir des surfeurs d'argent. Euh, voilà, le, le, le nom, finalement, fait que, euh, qui part aussi de ce super-héros euh, de Marvel euh, fait que, que, que c'est vraiment un parallèle euh, très intéressant puisque les gens sortent, sortent de ces journées avec, euh, avec ce, cette patate, le, le sourire et le, et le plaisir de d'avoir fait quelque chose aussi qui est difficile, même pour des valides.
0: est que le, le principe, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de ces, de ces journées, en fait ben, Le principe, c'est des personnes qui, qui veulent tester
1: soit des, des genoux ou qui veulent tout simplement venir passer une, une, une journée à la mer. Alors, il y a d'une part l'accès au sport, donc comme on disait, hein, la difficulté d'avoir une prothèse, là, on a le matériel sur place, on laisse le matériel aux personnes. On leur permet de tester avec, avec le matériel cette sensation de, de glisse. Il euh, y a aussi le fait de se retrouver avec d'autres personnes handy, donc il y a un partage là-dessus. Et puis aussi, il y a, y a des bénévoles qui sont là, il y a des médecins qui viennent participer, qui, qui voient aussi ce, 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 qui voient leurs patients d'une autre manière dans le, dans, le, dans le réel et puis qui qui derrière pourront parler de ces journées pourront dire oh là il existe ça si tu veux participer et il et y a aussi ben, finalement ça se fait dans un milieu qui est ouvert avec d'autres personnes qui passent des gens qui, qui félicitent qui disent mais vous êtes incroyable et, et on ressort de cette journée avec ce plaisir autant pour les gens qui sont venus aider que pour les gens qui, qui ont participé d'avoir été là d'avoir pu vivre ça et, et cette force qui, qui reste en nous et qui, qui nous suit dans, dans tout ce qu'on fait dans le reste de, de sa vie. Et c'est pour ça que ouais, je, je, je crois que ça dépasse même le sport. Euh, ça permet un, un, un bien-être
0: de, tout, de toute une vie. Voilà. Eh ben <rire> que de belles choses. Non Vraiment, c'est génial ouais, parce que, qu que essaie, tu... Bon. tu, tu, ouais. tu ne pas tout sur toi. Quoi. Tu penses vraiment à, à faire développer ce sport, à essayer de développer ce bien-être autour ouais. de toi aussi. Et ça, c'est génial.
1: Je pense qu'on euh, touche du doigt aussi. Euh, alors, C'est vrai que souvent, on me dit « Ah, mais c'est génial, tu as du courage. » Mais comme je fais dans... Le... C'est un plaisir. Et puis, le, le, le fait de donner aux autres euh, de son temps, parce au final, c'est surtout de mon temps hein, que je donne. Je donne hein, je... Je passe du temps avec d'autres personnes. Bon, j'en garde pour moi hein, et pour mon entraînement et pour pour ma famille. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais lorsqu'on donne du temps aux autres, on prend du plaisir aussi soi-même. Donc, au final, on n'est jamais perdant. Et c'est ce que je dis. C'est que les personnes, autant les personnes qui viennent aider que qui viennent participer, repartent de ces journées avec un plaisir fort. Euh, voilà, et, et, et cette impression d'avoir été utile, je, je rencontre souvent des, des, des gens qui me parlent de ça, qui, qui me disent, voilà, en travaillant, au final, à un moment donné, on est pris dans un dans une espèce d'engrenage, dans une espèce de spirale, avec les difficultés de la vie, et... Et on a, on a du mal à percevoir, au final, les choses simples qui font qu'on qu prend plaisir de, de ce qu'on est. Et ces choses simples, quelque part, lors de ces journées, on les ressent.
0: Voilà. Bah, ça, 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 ça se voit, en tout cas, sur les, sur les vidéos, parce que tout le monde a la banane ouais, et oui. ça donne vraiment envie. Euh, on partagera le, la prochaine journée Tu nous diras quand est-ce que c'est de...
1: Là, il y a deux prochaines journées hein, qui vont arriver rapidement, ouais. mais c'est vraiment le sud-est.
0: Hein. Mais écoute, c'est pas grave, si euh, les auditeurs de ce podcast sont dans le sud-est, euh, ce sera quand Tu as déjà les dates
1: ou pas on le voit, le 11 septembre, euh, donc là c'est une journée wake et paddle, puisqu'on essaye de varier aussi les sports. Super. Donc là, wake sur un wake park, on réserve ouais. un wake park entier pour nous, pour toute la journée. Euh, donc euh, avec une possibilité de faire du, du paddle ou euh, de la pétanque, hein. on est quand même ouais. à côté de Marseille. Faut pas <rire> Et puis, on a une journée aussi surf qui sera... Donc ça, c'était le 11 septembre. Et une journée surf, euh, surf et paddle, puisque malgré tout, bon ben, il peut ne pas y avoir de vagues. Hein, euh, mais du coup, on se rabat sur, sur le paddle si jamais il n'y a pas de vagues. Euh, mais en général, on a toujours eu des vagues sur tous nos événements surf, même si c'était petit. Et là, c'est le 2 octobre.
0: D'accord. Et donc là, le premier événement, dans, la, dans quelle ville, c'est
1: Alors là, c'est en dessous d'Avignon, au Pontet le Pontet et, et pour le surf c'est à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var.
0: D'accord super. Eh bien, écoutez pour les auditeurs qui nous écouteraient et auraient envie même de, ne serait-ce que par curiosité de venir aussi euh, participer à l'événement. On
1: est, on est preneur d'aide. On, on, voilà, on, 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 c'est vrai que ça à partir du moment bon, c'est sûr qu'on essaye de centrer sur les bénévoles qui savent surfer ou qui ont déjà une expérience quand même dans le surf. Mais ça nous est arrivé aussi d'avoir des personnes simplement motivées ou qui ont d'autres motivations et qui viennent aider, que ce soit à l'accueil, que ce soit sur d'autres postes au travers de ces journées, dans le but d'aider. Et puis, on a une espèce de turnover, de, de, vraiment de, 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 de rotation aussi sur les différents événements. Ce pas toujours les mêmes personnes qui viennent aider. Donc, on est preneur. Voilà. S'il y a de l'aide possible, on est toujours preneur.
0: Super. Euh, écoute, on partagera nous sur, sur Facebook et LinkedIn ces journées-là. Okay. Et alors, parce que tu, tu as une vie à 100 000 à l'heure, tu n'en es pas resté là. Et puis, tu t'es te, tu mis à faire des films aussi. <rire> voilà, rien que ça. Est-ce que tu peux en dire plus, à oui, de On Oui, on,
1: on est aussi dans la communication. Et cette communication, elle est importante pour pour donner une autre image du handicap, pour parler aussi, comme on disait tout à l'heure, de la prise en charge des prothèses, de l'importance. Quand, quand j'ai pu arriver au Sénat et de passer ne serait-ce que trois minutes d'un film qui est, qui, est, qui est sorti maintenant il y, a, il y a trois ans, le film Live, où on a, on a emmené quatre personnes avec un, un handicap différent sur les îles Mantaï, donc des vagues très creuses, très grosses, pour montrer du surf de performance et, et montrer qu'on était loin de, du petit surf dans la mousse euh, qu'aujourd'hui, grâce aux prothèses, au développement, euh, on avait besoin de ça pour, pour arriver à faire de la performance. Mais quand on arrive avec un petit clip de trois, de trois minutes au Sénat euh, pour parler du sport et du handicap, bah, tout de suite, on est dans le vif du sujet. On voit euh, ils tout de suite bah, qu'il que, voilà, y a quelque chose qui est fait, qui est réalisé aujourd'hui, qu'on qu a envie de passer à la vitesse supérieure. Donc il euh, y a de l'importance à réaliser euh, ces, ces, ces films. Et puis, bien sûr, il ben, y a toujours aussi un, un plaisir euh, personnel hein, de, de pouvoir, comme là, partir au Mantawaii, d'aller réaliser des films dans des endroits incroyables, et puis après de le partager lors de, lors de festivals, ce film euh, live euh, voilà, qui, qui, qui signifie bien euh, ce qu'on voulait faire ressentir, être en vie. Ouais. Il euh, est parti à Hawaï, il est parti aux états unis il est parti en Espagne, dans plein de festivals différents. Il a été primé sur, sur différents festivals. Il est, il est même aujourd'hui diffusé au musée euh, du surf en Californie, à Oceanside. Euh, un vrai plaisir de faire partie de, de, cette, de cette histoire du surf. Euh, voilà, donc euh, développer ça, pour nous, ça a une importance... Et, et là-dessus aussi, c'est tout un boulot, un boulot de trouver des partenaires, déjà, parce que ben, ça, ça coûte de l'argent. Et puis aussi de trouver une utilité. Euh, le but, ce n'est pas juste de partir en vacances et de se faire plaisir à soi-même. C'est aussi qu'il y, qu y a un impact derrière, donc un travail aussi pour, pour diffuser, pour se déplacer, pour aller représenter les films. Et, et là, sur le prochain projet, donc on a un projet qui... qui qui va aussi dans le, dans le fait de, de, de l'événement. Donc, euh, on sait que le, les Jeux Olympiques euh, en France auront lieu en France en 2024 et le surf fera partie euh, des Jeux Olympiques, le surf valide. Oui. Pas encore, oui, pas encore. À, mon, à mon grand désespoir, le, le, le handicap, euh, le, le sport paralympique euh, au, au niveau de l'handisurf, le, le parasurf. Oui. Euh, ne sera pas présent logiquement au, à Tahiti.
0: Donc Tahiti qui sera le, le site où se dérouleront les épreuves de sort des JO de Paris 2024.
1: Ouais, voilà. Et, et pour nous, on ne pouvait pas en rester là. Euh, J'avais été contacté par des, des prothésistes sur Tahiti, sur Papété, euh, qui souhaitaient que je vienne pour rencontrer d'autres personnes et découvrir la vie là-bas. Euh, et j'ai... J'ai eu envie de créer un, un film autour d'un événement qu'on créerait là-bas à Tahiti avec des structures locales, euh, les prothésistes locaux, les, les, les clubs de surf, des, des clubs handisport aussi qui existent déjà.
0: Hein. Il y en a sur Tahiti, ouais, déjà.
1: Tahiti, il y en a, et qui sont partants puisque je les ai contactés pour un événement sur place. Et on est trois handis ici, euh, trois potes. Ah, On donc, est trois potes.
0: Parle-nous-en de, de tes potes. <rire> bon. Donc,
1: euh, une personne qui est amputée de, de bras, euh, qui travaille aussi dans le développement du, de l'handisurf de façon même internationale. Euh, dans donc, qui s'appelle Qui s'appelle Benoît Moreau, euh, qui, euh, qui bosse notamment sur une équipe qui est sur, euh, en Espagne, donc très actif dans l'accessibilité le, dans le, dans le, au, au surf dans le monde du handicap, qui travaille aussi sur le shape, donc le, la fabrication de planches de surf euh, et notamment pour les personnes qui sont paraplégiques, donc euh, avec des, des surfs adaptés pour permettre de courser.
0: paraplégique, d'accord, c'est quand on perd l'usage de ses jambes, de ses membres inférieurs. Voilà et de, de
1: leur permettre de, de surfer allongé, sans se mettre debout, mais allongé, parce que la glisse est quand même là et de pouvoir profiter quand même de l'océan. Euh, moi, apporter mon expérience de la prothèse. Et puis, euh, et puis euh, Jérôme Bonelli, qui lui est, 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 est sourd, et donc lui un peu l'image aussi de, de ces handicaps non visibles, euh, mais qui sont forts dans le dans le dans les difficultés, notamment dans le, le la difficulté d'isolement où on se retrouve enfermé de. Où, difficulté aussi d'accessibilité, que ce soit de toute façon à la formation, à l'enseignement, à la vie sociale aussi. Et c'est vrai que s'ouvrir là-dessus, c'est aussi une image importante de montrer qu'on a besoin de développer, de développer aussi au travers de handicaps différents cette accessibilité au sport. Et voilà, donc ce film se veut sur trois bouts de vie différents, unis par la même passion et qui vont, euh, au travers de, de leur plaisir personnel, aller partager ça avec d'autres. Et pourquoi pas, euh, pourquoi pas un jour, euh, bah, voir des sportifs taïtiens qui, qui finissent au prochain championnat du monde hein, ou aux prochains Jeux olympiques, je ne sais pas où ils auront lieu. Moi, je serais peut-être trop vieux, mais euh, peut-être que le passage bah, aura donné des idées à un jeune qui... Qui, sera, qui finira euh, euh, premier euh, champion euh, olympique, pourquoi pas, ça serait juste énorme, en tout cas d'influer sur quelque chose et de, et de partager ça, c'est juste énorme, et, et après le partager au travers d'une réalisation euh, d'un film, c'est encore plus énorme, donc euh, voilà, et on espère pouvoir le diffuser au
0: travers de, de la télé ou des médias ou voilà. Ce, on... ce premier film "E euh, Live" il est il est disponible quelque part. Alors, ce
1: premier film "E Live" euh, il est disponible sur euh, sur internet, hein, sur les, les on le retrouve
0: sur le web. Donc c'est-à-dire sur euh, YouTube faut... ou sur ouais, la plateforme en VOD En tapant "E
1: Live" Dargent, euh, ouais. on, on retrouve sur sur YouTube le film en, en intégralité.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, et puis Là, ce film live était vraiment un film euh, euh, basé sur le, sur le sport, sur le surf, avec des images assez, euh, assez fortes sur le, le surf. On voit le handicap euh, et puis on, on, on perd de vue finalement ce handicap. On ne voit plus que des sportifs qui, qui réalisent leur sport. Le prochain projet aura, aura qui veut dire euh, envie en thaïtien donc on reste encore là-dessus, mais sera plus... Euh, ciblé sur quelque chose de documentaire où euh, il sera beaucoup plus parlé beaucoup plus euh, explicatif euh, que, que le, le dernier projet pour nous c'était aussi une envie personnelle de, voilà, de, de développer euh, ce, ce, ouais, ce format là et, et on l'espère aussi qu'il touche au delà euh, du, des, des surfeurs qu'on qu puisse toucher des gens qui soient complètement euh, novices ou pas du tout au courant de ce qui se peut se passer dans le monde du surf et de l'andis surf
0: Et du coup, Tahiti, au passage, allait surfer la, la mythique vague de Tiopo ben
1: Pourquoi pas, on verra bien, on n'a aucune prétention, on, on, on tient tous les trois à notre vie hein, quand même, hein <rire> mais si on a l'occasion de pouvoir euh, et de voir qu'on a le niveau et, et qu'on a assez de temps et qu'on trouve aussi de l'aide sur place pour nous driver, pour aller sur... les parce qu'il n'y a pas que Po, hein, il y a énormément de vagues à Tahiti, plus ou moins dangereuses, plus ou moins tubulaires, plus ou moins impressionnantes. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça fait partie d'un des objectifs de, de cette réalisation de film, c'est de montrer de la performance et d'aller encore plus loin, je l'espère, arriver à, à prendre des tubes et de, de montrer euh, ce côté euh, prothétique et tubulaire euh, voilà, qui, qui, qui est juste impressionnant et qui, qui, qui marquerait les esprits euh, au travers d'un film. Donc oui, oui, euh, aller surfer Tiopo, pourquoi pas si on en est capable et, et ça sera un défi personnel.
0: Bon, en tout cas, attendant la, la sortie de, de ce film, euh, déjà, je conseille à tous nos auditeurs vraiment de, de regarder live parce qu'effectivement, les images sont impressionnantes. Euh, et alors, on, on va s'arrêter là puisque tu as pas mal de choses à faire, moi aussi j'ai pisser. bon on peut le laisser, c'est pas grave, écoute on est des humains, hein euh, non je, je voulais juste finir par, par te demander euh, quel, euh, avec ton parcours, tout ce qui t'est arrivé, toute la manière dont tu t'es relevé, etc, si, si demain euh, tu devais t'adresser à des personnes qui, qui deviennent du jour au lendemain en situation de handicap, quel, euh, quel message conseils ou message tu souhaiterais leur, leur adresser
1: bien souvent euh, la, 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 la crainte la, la crainte c'est de, de ne pas pouvoir ou de ne pas être capable de moi je je crois qu'en fait le, le message il, il s'adresse pas qu'à qu des andis c'est le, le message que, que j'ai et que j'essaye de, de porter, c'est d'aller vers, vers ce qui nous plaît, d'aller vers nos rêves et de, et de tout donner pour les réaliser. Voilà, vraiment, c'est celui-là. Euh, des difficultés, bien sûr qu'on en a, qu'on soit avec un handicap, qu'on soit valide, on, on a ces difficultés de vie, on, on en a tous, mais je, je crois du fait qu'on soit porté par, par le plaisir et par l'envie de réaliser nos rêves on arrive toujours à quelque chose. Et même si ce n'est pas le but qu'on s'était fixé, même si on est en dessous, ce n'est pas grave. Pas grave. On, on, on prend du plaisir, on arrive à faire des choses. Et, et moi, voilà, mon message, ce serait plutôt de, de rien lâcher, d'aller vers ses rêves. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être handy pour, pour, aller, pour aller vers, vers, vers ça. Ouais.
0: Super, bah, écoute, merci beaucoup Eric pour euh, ta participation. Je vais te laisser euh, aller faire ce que tu as à faire. <rire> Et puis, euh, bah, pour, euh, pour nos auditeurs qui veulent en, en savoir plus sur le, le profil d'Eric, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sa page Surfeur d'Argent euh, sur Facebook pour les événements. Nous, on partagera. Et puis, euh, bah, son profil de conférencier aussi sur le site euh, www.witchump-entreprise.co. Merci Eric pour euh, toute, ces, toute cette vision que tu as partagée avec nous aujourd'hui. Et avant de vous dire au revoir, bah, je voulais simplement remercier tous ceux qui sont encore là, qui ont écouté euh, Eric jusqu'au bout. Et puis pour nous soutenir justement bah, dans cette démarche de, de podcast, euh, n'hésitez pas, si vous êtes encore là, à mettre euh, un petit like sur ce podcast, à le noter 5 étoiles, ça nous aidera vraiment. Euh, donc voilà, merci à tous, merci Eric et à bientôt pour de nouvelles aventures.